0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Boa semana a todos. Estamos aqui para mais uma live é, com aqueles que nos acompanham ao vivo pelo TV pela TV Cresce, YouTube e Facebook, mais uma Live do Crescisp, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com a nossa palestrante, nossa companheira aqui que já faz trabalho conosco, que já traz os seus conteúdos aqui, Aline de França. Como vai Aline? Bom dia! Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Como é que você está?
0: Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão nos acompanhando, estou muito bem, espero que você, Márcia, também esteja, que vocês que nos assistem também estejam muito bem.
1: Uhum. Muitíssimo obrigada. Bom, Aline, antecipadamente eu trago aqui o agradecimento do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, o fato de você estar aqui conosco, estar disponibilizando o seu tempo, estar trazendo o seu conteúdo, é uma honra essa parceria de a gente poder contar com você, para você estar podendo trazer para os nossos corretores é, ajudando a todos eles, agregando conhecimento para sua rotina de trabalho, tá bom? É importante eu trazer também para os nossos internautas que nos acompanham que o conteúdo da palestra de hoje, assim como das demais palestras, elas estão com autorização dos nossos palestrantes, elas estão disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode assistir essa palestra novamente indicar para um colega, ou de repente não, não deu para assistir a palestra inteira, depois num outro momento assista novamente, então é muito importante a gente trazer isso para vocês, tá bom? Na nossa palestra de hoje, eu vou trazer aqui rapidamente o conteúdo da nossa palestrante, ela é Aline de França, ela é psicóloga, formada pela Unido e coach de carreira. Atua como psicóloga organizacional com foco em treinamento e desenvolvimento. Adotamento, mediação de conflitos, elaboração de programas e ações que aumentam a qualidade de vida, trazendo melhores resultados ao negócio. O tema da nossa palestra de hoje é como construir minha carreira de sucesso. Planeje seu ciclo profissional focando. Qual o próximo passo a dar na carreira neste momento? Mudar ou não mudar? Como encarar os medos e as inseguras? de um processo de transição de carreira? Como me sentir mais, satisfeito, mais satisfeita e realizada com a minha carreira? Bom, esses são os tópicos que serão abordados nessa palestra. Aline, mais uma vez eu agradeço a parceria e te passo a palavra desejando uma excelente palestra. Fique à vontade.
0: Obrigada, Márcia. É, olá para todos, né? Sejam bem-vindos. Você que está aí acompanhando, de repente, do seu trabalho, da sua casa, né? Você está aqui disponibilizando o seu tempo a acompanhar esse, esse conteúdo nosso de hoje, né? Seja muito bem-vindo. Como a Márcia falou, eu sou Aline de França, eu sou psicóloga. E eu gostaria hoje de abordar com você um tema muito interessante que eu gosto particularmente muito de falar, que é como construir minha carreira de sucesso. Muitas pessoas acabam associando é, carreira de sucesso somente a posições hierárquicas é, elevadas, como chegar a uma direção de uma empresa, ou de repente ser o, o dono do próprio negócio, ou às vezes a pessoa também acaba associando sucesso na carreira à questão financeira somente. E não é necessariamente isso, né? Quando falamos em sucesso na carreira, de repente eu sou um profissional que o meu sonho é me tornar um assistente administrativo e não tenho interesse, por exemplo, em é, elevar mais cargos dentro da minha área, tá então, tudo bem que eu seja o melhor assistente administrativo. Eu gosto sempre de falar que no Cresce, né, porque eu sempre falo que eu gosto muito dessa área de atuação e é uma área onde os corretores, né que eu já acompanho há algum tempo, é, muitas vezes o corretor ele fica com esse receio. né Será que eu preciso ter a minha própria imobiliária? Será que eu preciso, de repente, é, ter somente uma visão né, de negócios, empreendedora? Mas e se o meu perfil pessoal for outro? Como eu faço? Né? Como eu utilizo isso a meu favor? E é justamente isso que eu vou trazer aqui hoje. Né? Como utilizar o seu perfil pessoal a seu favor? Né? A gente, eu sempre falo que todos nós temos é, espaço, né? temos lugar no mundo, todos nós, e nós temos que encontrar o nosso lugar ideal, e quando nós falamos em carreira de sucesso, é exatamente isso, é você encontrar a melhor prática para você, por quê? Qual é a importância disso? Hoje, nós estamos num, num momento né, histórico aí que tudo acontece muito rápido. Então, é pandemia, é adaptação tecnológica, são as questões políticas, econômicas. E quando nós estamos num trabalho que seja, né, é, que não temos afinidade ou que não somos... É, bem aproveitados em nossas características pessoais e profissionais, fica muito mais trabalhoso essa adaptação ao movimento do mercado quando nós estamos no lugar certo para nós, sabe? Quando nós sentimos que nós estamos no lugar correto para nós. E muitas vezes, estarmos no, local, no lugar correto, profissionalmente falando, não quer dizer necessariamente sobre a empresa onde nós atuamos mas muitas vezes tem mais a ver com a atividade que nós realizamos. E dentro né, é, desse trabalho de corretagem de imóveis, é, é um trabalho muito dinâmico e que muitas vezes, sim, né, exige essa adaptação rápida, seja ao perfil de um cliente, seja mesmo ao tipo de negócio. Né? Tem pessoas que às vezes se especializam em vender é, determinados tipos né, de imóveis, ou de terrenos, ou enfim, de empreendimentos, então, até dentro desse negócio, né, principalmente essa parte imobiliária, né, que é diretamente afetada por tudo o que acontece no mundo, sim, é importante que esse profissional corretor, ou até mesmo se você não trabalha nessa área está assistindo aqui a nossa live, é, que você se adapte, né, que se adapte a esse novo. Então, vamos lá. É, o que é carreira? Né? Antes de eu falar aqui como ter uma carreira de sucesso, é importante você ter em mente o que é carreira, qual é a definição de carreira para você. Sempre lembre assim, os trabalhos que nós realizamos, eles estão aqui embaixo. Vou explicar de uma maneira que fique tranquilo da gente compreender. Nosso trabalho está aqui embaixo, então aqui, de repente, na minha área, né? eu sou psicóloga, eu faço treinamento, desenvolvimento, faço consultoria, organizacional, enfim, eu estou aqui com as minhas atividades. Aqui no nível acima, né? Digamos assim, uma nuvenzinha em cima da minha cabeça, sempre tem que estar a nossa carreira. Qual é o objetivo nosso, meu, seu, de carreira? Onde você deseja chegar no ápice da sua carreira profissional? É, o seu maior objetivo, ele tem que estar sempre muito claro na sua mente, porque essas tarefas que nós realizamos no dia a dia, e aqui eu estou falando desde você. É, escolher a empresa onde você atua, escolher o tipo de trabalho que você desenvolve, o tipo de cliente que você atende, toda essa base aqui de baixo, ela tem que fazer sentido, ela tem que levar você em direção ao seu objetivo de carreira. Se você não sabe onde você quer chegar na sua carreira profissional, todas essas escolhas aqui de baixo, digamos assim, essas escolhas do dia a dia, rotineiras, elas podem correr o risco de não serem assertivas. Então, sempre lembra, a carreira profissional é o que vai nortear as nossas escolhas profissionais do dia a dia. E como eu falei no início, muitas pessoas associam carreira de sucesso a chegar em níveis de hierárquicos altos dentro de, dentro de empresas ou salários grandiosos, não é necessariamente... Uma carreira de sucesso é você chegar onde você trilhou, onde você colocou como meta chegar, entende? Então, é importante é, dentro do seu segmento de trabalho, você conhecer onde é o ápice dentro dessa carreira, né? seja na parte é, de corretagem de imóveis, seja você um profissional de uma outra área, onde é o ápice? É, de repente você pode pensar assim, nossa Aline, mas é tão, são infinitas possibilidades, ok, né? Eu vou falar aí do perfil que às vezes acaba se perdendo nas ideias. Sim, o mundo, ele, ele nos dá infinitas possibilidades, mas nesse primeiro momento, para você definir seus objetivos de carreira, é importante você olhar para você, quem é você e onde você deseja chegar. Nunca se compare com as pessoas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. É, não se compare com as pessoas. Entenda que você tem o seu caminho a ser trilhado e você precisa buscar esse caminho. Passo um, né? Então, falamos aí de carreira de sucesso. É importante você entender o seu perfil pessoal, comportamental, seu perfil de personalidade. E dois, né? Quais são as atuações que possivelmente eu terei, né? Você terá a oportunidade a partir do seu perfil comportamental para quem já assistiu aqui alguma das minhas palestras do, do Cresce eu sempre falo do DISC que é um teste em que eu sou analista há bastante tempo já e que eu utilizo para tudo na vida é uma forma resumida de você compreender o seu perfil se você conhece acredito que é legal você ter um outro olhar se abrir para ter um outro olhar se você ainda não conhece é, e quiser pesquisar mais depois, se fizer sentido para você, vale a pena. Por quê? Quando falamos em carreira de sucesso, falamos sim em termos prazer naquilo que fazemos. E não tem como nós termos, termos prazer naquilo que nós fazemos se nós não temos autoconhecimento. Então, de repente, fica um, um, uma oportunidade para você se desenvolver mais. O DISC, como eu falei no início, ele separa as pessoas em quatro perfis principais, os dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Eu vou explicando aqui, eu gostaria que você fizesse essa reflexão, é, com qual perfil você se identifica mais, qual você acredita que tem mais a ver com você, tá? Tá? Primeiro perfil aqui é o dominante, são aquelas pessoas focadas em resultados, são pessoas que gostam de empreender, é, tem uma frase aqui que define o dominante, né? espera que as pessoas sejam diretas, francas e abertas para sua necessidade por resultado, então o dominante, ele é aquela pessoa que ele chega no ambiente, ele quer saber o que é para ser feito, é, sem muita explicação, é uma pessoa que ele não tem muita paciência ali para ouvir, sabe, às vezes, e é um perfil que sempre foca no resultado. Então, de repente, se você se identifica com um dominante, quais são as áreas de modo geral que você poderia é, trabalhar? Né? Trouxe algumas áreas aqui. É, administração com gerência geral, então, de repente, se você sonha em ter a sua imobiliária, perfeito, excelente, tá? Você pode trabalhar com gestão, medicina na área de gestão, empreendedorismo, atletismo e carreiras com alta competitividade. Os dominantes, por serem focados em resultado, é de extrema importância que esse dominante faça uma atividade física e uma atividade física que desenvolva ele na parte de desafios, que seja uma atividade física que traga esse, esse ar de competição, digamos assim. Bombeiro, promotoria e procuradoria, piloto de avião, oficial do exército, policial civil, federal, delegado de polícia, carreiras de ritmo acelerado com riscos, pressão, conflitos envolvidos, engenharia nuclear, civil e ciência e tecnologia. Então, são alguns exemplos, só para você entender, que um dominante ele vai gostar de desafio. Se você é um dominante e está como corretor hoje, por exemplo, numa atividade que você só fica atendendo o telefone atrás de uma de um, de um computador ali, né, fazendo uma parte um trabalho mais burocrático, de repente você pode estar desmotivado e não percebeu que talvez um trabalho mais dinâmico, com mais desafios, é, agregaria mais para você, né, para a sua carreira de sucesso. E se você também não é corretor de imóveis, atua em outra área, é importante você fazer essa reflexão, né? será que você está na área certa? Tem muitos dominantes que têm muita vontade de empreender, mas às vezes ficam inseguros. Então, se você tem esse sonho dentro de você, arrisque, de repente vai valer a pena. Nós temos um segundo perfil do DISC, que é o influente. São pessoas que esperam que os outros sejam amistosos, emocionalmente abertos, honestos e que reconheçam a sua contribuição. Um influente é uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa extremamente criativa. É aquela pessoa que tem várias ideias e pode ter uma dificuldade na organização do dia a dia. É uma pessoa que atende muito bem os clientes, mas, às vezes, pode marcar dois clientes no mesmo horário, por exemplo. Ou pode, sei lá, eu sou um corretor de imóveis que eu marquei na zona sul da cidade, hoje, 10 horas da manhã, e eu me perdi na informação, fui lá para a zona leste, e o meu cliente é, ficou me esperando. Então, é um perfil que ele precisa sempre é, focar na organização e tomar cuidado com a procrastinação. Se você tem esse perfil, Bem parecido com o dominante em um ponto. Não adianta colocar você atrás ali de uma mesa com um computador para você ficar o dia todo sentado, fazendo as mesmas coisas o dia todo. O influente, ele é um perfil dinâmico, ele gosta de trabalhar com pessoas. Então, falando em carreira de sucesso, se você é influente, esteja em contato com pessoas. Sabe, networking, é, aqueles eventos grandes dentro da sua área, vale a pena você estar mais ativo. Áreas de atuação para um influente, carreiras que exijam oratória e com mais exposição pública. Então, de repente, dentro da sua área, por que não ministrar treinamentos, estar mais à frente de eventos, né? Pode trabalhar com design de moda, por exemplo, treinamentos e palestras motivacionais, eventos, artes cênicas, jornalismo, paisagismo. Se você é corretor de imóveis faça, e é um influente, faça parcerias aí com... Paisagistas com arquitetos, criar algo, né? Você tem uma visão aí para um imóvel, para um terreno, de repente, para um empreendimento, vale a pena expandir um pouco mais a sua percepção. Cargos políticos, fotografia, artes plásticas, relações públicas, turismo, vendas de influência. Influentes são ótimos negociadores. Arquitetura, gastronomia, teatro e cinema, gestão de RH publicidade, marketing, direito. Então, imagina só, você, por exemplo, é um corretor de imóveis que é um influente. Por que não se especializar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre legislação? né? De repente, você trazer um conhecimento a mais na parte artística para o seu cliente, entender um pouco mais de marketing, é, da, até mesmo da arquitetura, você agregar ao seu trabalho oportunidades de criar junto com o seu cliente. Então, precisa viver um pouco mais dessa essência do movimento, tá? Quando o influente, ele, ele percebe que ele agrega para as outras pessoas, e ele é reconhecido por isso, a carreira dele, sim, tem, entre aspas, né, uma, uma maior chance é, de dar certo para ele, porque ele se sente vivo. O influente, ele precisa de pessoas para se sentir motivado. O terceiro perfil do DISC são os estáveis. Os estáveis são pessoas que gostam quando os outros são mais relaxados, agradáveis, cooperativos e dispostos a demonstrar gratidão, respeito e amor. O estável ele é um perfil mais introvertido, ele é mais calmo, mais tranquilo, ele fala mais devagar, ele é extremamente paciente, é um perfil que tem uma tendência à é zona de conforto, então... É, tem que tomar cuidado, porque às vezes esse estável, ele estagna a carreira dele, porque ele se acostumou com, sabe aquele lugar quentinho, da zona de conforto, às vezes da procrastinação, que a gente acha que é uma zona de conforto, quando na verdade, a médio e longo prazo é uma zona de desconforto. Então, se você é um profissional que é mais tranquilo, tem um ritmo mais lento, de repente você está numa forma de atuação, onde você é cobrado o tempo todo por resultado, é pressionado, é uma pessoa que o tempo todo é, é, é colocada para se expor, isso pode sim gerar uma desmotivação para você. Então, enquanto corretor de imóvel, ou enquanto outro profissional de outra área, é importante que você identifique assim, se eu sou mais tranquilo, eu gosto mais da manutenção das relações, eu posso, de repente, me ocupar. Claro, posso vender um imóvel? Sim. Mas quem é o meu cliente ideal? Será que eu vou trabalhar com empresas, que é um, um perfil mais ali do um dominante, ou será que eu vou trabalhar com casais, com filhos que buscam é, lares é, mais aconchegantes, Entende? O estável, ele tem essa característica de olhar mais com empatia para as pessoas, de oferecer um conforto. Então, é uma forma de você é, explorar melhor as suas características. Áreas ideais para um estável. Serviço social, carreiras que exigem paciência e rotina, design gráfico, atendimento ao público, é um ótimo... É, é um ótimo profissional que atende muito bem. O influente, ele atende bem, só que ele é aquele articulador. O estável já é aquela manutenção das relações, tá? Cargos operacionais, ciências sociais, enfermagem, pedagogia, educação física, história, geografia, letras, análise de RH, nutrição, fisioterapia, psicologia, odontologia, ciências biológicas em geral. Então, assim, de repente você... Hoje, pode agregar no seu trabalho com a, essa habilidade para empatia maior que você tem. Pense nisso, vale a pena. Não se omita. O estável, às vezes, ele tem tanta ideia boa, mas ele não fala. Porque ele pensa assim, será que eu vou falar? Será que né, eu não vou me expor? Será que não vou, eu não vou parecer uma pessoa ridícula, boba? Não, se você é estável, exponha o seu ponto de vista. E o último o perfil do DISC são os analíticos. É uma pessoa que gosta quando os outros são precisos, detalhados, exatos, discretos e focados. O analítico é aquela pessoa mais observadora, mais racional. É uma pessoa que tem uma certa dificuldade em ter uma expressão facial. Então, as pessoas... Às vezes é um dia, sei lá, de comemoração. A pessoa vendeu um imóvel assim que, nossa, foi uma comissão maravilhosa, foi um empreendimento perfeito... E tá lá, ela tá sendo parabenizada e ela é um analítico. O analítico, ele tá assim, neutro, ele tá super feliz, mas às vezes as pessoas acham que o analítico não gosta. Não é que ele não gostou, é que ele, ele é feliz da maneira dele, ele é mais tranquilo. Se você tem essa mentalidade mais racional... É... Invista em, em vendas técnicas, por exemplo, em você conhecer mais sobre a estrutura do local que você faz uma negociação, sobre o, o, o local em si, se for um, uma venda de um imóvel, o que é aquele local, o que, que as proximidades podem oferecer para aquele cliente, qual é a metragem de um imóvel, né? quais são as documentação, detalhes mais técnicos de documentação. Os analíticos eles têm essa facilidade com dados e informações. Quais são as áreas ideais ou né, recomendadas para os analíticos? Vendas técnicas, que foi o que eu acabei de explicar, concurso público, biotecnologia, medicina, contabilidade, farmácia, economia, astronomia, química, processamento de dados, dados física, matemática, engenharia mecânica, ciência da computação, engenharia civil, carreiras que exigem aprofundamento teórico e capacidade investigativa, ciência e tecnologia e ciência investigativa. Então, percebe que são áreas mais técnicas, mais numéricas, mais racionais, tá? Por que, que é importante você entender um pouquinho sobre o seu perfil comportamental antes da gente falar em carreira de sucesso? Porque percebe como as áreas de atuação são diferentes e as possibilidades são infinitas. Se você, corretor de imóvel, por exemplo, é, se identificou com algum desses perfis, entenda que sempre vai ter um, um, um tipo de trabalho ideal para você dentro da corretagem de imóveis. Então, assim, é você encontrar o seu lugar certo, né? De repente, você é um analítico, é, trabalhar com empreendimentos que têm até um cliente mais técnico. Se você é um influente, trabalhar com clientes que gostam mais desse movimento, gostam mais né, de, 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 por exemplo, festas e eventos, enfim, se você é um dominante, pensa ali em ter um, um empreendimento, né? Se, segue com isso. Se você é um estável, explora um pouco mais o seu atendimento ao cliente. Isso não quer dizer que se você, por exemplo, é um estável, você não pode empreender. Claro que você pode empreender, você pode ter o seu negócio próprio. Porém, a, pelo seu perfil comportamental, você pode ter um pouco mais de dificuldades. Precisa é, se, se desenvolver um pouco mais, tá? Mas... Todos os perfis são passíveis de serem desenvolvidos, desde que a pessoa queira, tá bom? Então, não é uma regra, mas é importante você ter esse autoconhecimento. Passo 3, né? Então, a gente já identificou o perfil, já identificamos como podemos utilizar a nosso favor. O passo 3 é o que eu preciso fazer para atuar na área que eu escolhi e da forma como eu escolhi atuar. Então, é importante nós levantarmos alguns questionamentos. Por exemplo, eu preciso conhecer pessoas? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Quanto isso vai me custar? Ou, de repente, eu preciso desenvolver minhas habilidades de negociação? Como eu posso desenvolver? Onde e quanto isso vai custar, por exemplo? Ou, de repente, eu desejo empreender em qual segmento? Onde? Quanto isso vai custar? São perguntas que nós podemos fazer assim que nós definirmos, muitas vezes, qual caminho seguir em nossa carreira. Muitas pessoas, principalmente às vezes a do perfil do influente, lembra que eu falei que ele é cheio de ideias, é muito comunicativo, tem uma tendência a procrastinar. O influente, às vezes, ele já teve todas essas ideias aqui, mas ele não escreve, não coloca no papel. Como ele vai buscar os objetivos dele se ele não tem foco, se ele não tem organização? Então, carreira de sucesso é você entender que... Lembra que eu falei no começo? Onde eu quero chegar? Quais caminhos, quais escolhas aqui embaixo eu faço que me levam até a minha carreira de sucesso? Tá? e como eu dei o exemplo até no início dos corretores de imóveis, às vezes a gente pega um influente ali que perde, ele, ele perde um contato, perde um cliente, ele vai perder o time de uma negociação porque ele procrastina, ou porque ele não tem uma agenda, ou porque ele não escreve. Então é importante você entender quais caminhos você precisa trilhar para você chegar onde você deseja. É, não espere que a empresa onde você atua, ou o seu sócio, ou suas parcerias profissionais, não espere que essas pessoas, elas direcionem você, né, geralmente quando a gente entrega o poder da nossa, do direcionamento da nossa carreira na direção, na mão de outras pessoas, as pessoas vão direcionar a gente pela necessidade delas. Raramente alguém vai perguntar o que nós queremos. Então, por isso que é importante você definir e depois você fazer parcerias que te levam para onde você deseja chegar. Passo 4 da nossa construção da carreira de sucesso é a autorresponsabilização. Quantos profissionais se perdem no meio do caminho porque eles não querem assumir a responsabilidade dos seus próprios atos? Muitas pessoas têm aquele hábito de, de falar assim, ah, mas não fui eu, ah, mas eu não, não sei de nada disso, ah, eu não participei disso, e às vezes a pessoa estava lá, ela acaba se omitindo. Autoresponsabilização é você entender que o futuro da sua carreira aqui em cima é sua responsabilidade, o caminho do meio para você chegar na sua carreira, a forma como você vai conduzir essas coisas, é sua responsabilidade e as suas escolhas aqui, as parcerias profissionais são sua responsabilidade também. A pessoa que ela tem uma, o hábito de terceirizar, ou seja, de colocar no outro a responsabilidade que é dela, essas pessoas têm muita dificuldade em ter uma carreira que elas consideram de sucesso para elas, tá muitas vezes nós pegamos ali o celular ficamos horas no Instagram vendo o que as pessoas mostram para nós e nós olhamos falamos assim nossa essa pessoa é muito bem sucedida olha que carreira de sucesso ela faz isso faz aquilo financeiramente está prosperando não necessariamente às vezes a pessoa ela tem tudo isso mas internamente ela sente que ela não trilhou o próprio caminho dela porque ela teve ao longo da vida, muitas vezes, ou da carreira que ela iniciou, esse hábito de terceirizar a responsabilidade para as outras pessoas. Então, nem tudo que a gente vê, às vezes, é real. Então, é importante ter essa, esse questionamento: o que eu posso fazer para eu melhorar minha carreira, para eu melhorar as minhas escolhas profissionais, para eu me autorresponsabilizar pelas minhas escolhas, o que eu posso melhorar em relação a isso, tá? Tem muitas pessoas que têm medo de fazerem escolhas, por quê? Elas têm medo de, de, de algo dar errado, e se algo der errado, essas pessoas às vezes têm receios de assumir isso. Então, entenda uma coisa, né? Foi como até é, é, a gente sempre ouve, né? Muito no Instagram, enfim, você se perdoar, autoaceitação... Isso não é só coisa de rede social, é importante a gente entender que assim, todo acerto e todo erro, ele faz parte da construção da vida, e a carreira profissional é um aspecto da nossa vida, então se você tomar caminhos positivos, ótimo, se você trilhar caminhos que não foram tão positivos, mas que trouxeram ensinamentos, ótimo, o importante é você se responsabilizar por suas atitudes Tá? isso para o dia a dia de trabalho também acaba sendo muito saudável. De repente, se você que está me ouvindo aí é gestor, líder, empreendedor, tem o seu negócio próprio, você faz gestão de pessoas, liderança, enfim, é, cultive nos seus funcionários a autorresponsabilização. Você vai perceber que o engajamento aumenta, os resultados aumentam, então é uma característica que ela é, não tem restrição para qualquer profissional. Quando a gente fala em autoresponsabilização, olha só o que a gente pode trabalhar, né? Adaptação ao novo. Então, como eu falei no início, muitas mudanças no mercado, muita coisa acontecendo. É importante você se abrir para se adaptar ao novo. Ter iniciativa, autonomia, persistência, interesse, talento e seus pontos fortes. Reconhecer isso. Ter seus sonhos e metas, atitude, esforço, foco, estudos, autoresponsabilização... E automotivação, como eu falei, né? não espere que a empresa, o seu parceiro de trabalho, seu sócio, enfim, não espere que essas suas pessoas, elas te deem, te entreguem aquilo que você precisa encontrar em você, automotivação é essencial, mas como uma pessoa se automotiva se ela não tem claro aqui é onde um ela quer chegar, lembra? Todas as nossas ações, elas têm que ter um foco, nosso foco é o ápice da nossa carreira, é o ápice da sua carreira bem definido, o ponto mais alto da sua carreira bem definido, que vai fazer você, muitas vezes, naquele dia que você acordou e não está tão bem, é essa definição que vai fazer você levantar da sua cama e motivado para o trabalho. Isso também é considerado um sucesso na carreira. Né, você se automotivar, ter sua independência, sua autonomia profissional. Passo 5, organização financeira. As pessoas, como eu falei, às vezes associam carreira a ganhar muito dinheiro, mas não necessariamente. Antes de você ganhar muito dinheiro, é importante que você saiba administrar o que você ganha principalmente nessa área de corretagem de imóveis, por exemplo, né? que o corretor ele às vezes ganha comissão, somente a comissão, é, eu já vi muito profissional dessa área que pensa assim, ah, ganhei 30 mil lá no empreendimento de, de comissão, então eu posso ficar quatro meses sem trabalhar, aí lá na frente eu faço uma outra venda e está tudo bem. Só que aí essa pessoa, ela nesses quatro meses, por exemplo, que ela está parada, ela gasta tudo o que ela ganhou. E aí ela começa naquele desespero interno, já gera ansiedade, se tiver síndrome do pânico já ataca, aí vai no psiquiatra, se medica e trabalha a base de remédio porque ela não se organizou financeiramente. Então, mais importante do que gerar o dinheiro é você saber o que você faz com o dinheiro que você ganha, porque se você não administra bem o seu dinheiro, isso vai impactar no atendimento com o cliente. Às vezes, vamos pegar aí o exemplo do, do corretor, às vezes você está ali com um, um, um cliente, você internamente está com necessidade financeira, porque você não administrou bem, você precisa daquele dinheiro, sem perceber ou até percebendo, você às vezes pressiona o seu cliente para fechar aquela venda. O cliente percebe que você está apertando ele. O que ele vai falar? Não, não, não. Ó, quer saber? Eu vou pensar. Eu tô com outro corretor que está me atendendo lá numa região da cidade. Eu vou ver com ele se ele não tem mais nada lá para me oferecer. Qualquer coisa eu te retorno. E essa pessoa some. Você ficou sem o seu... seu... Seu, sua comissão, ele ficou sem a venda fechada, não gerou resultado para você. Então, é de extrema importância que você cuide né, da sua vida financeira. Nós que trabalhamos como autônomos, e eu me incluo nesse grupo há bastante tempo até, é, e, e atendemos clientes, a gente tem que estar com esse ponto bem, bem claro, bem organizado, tá para que não interfira até no nosso sono, no atendimento que a gente faz, na nossa visão de carreira, é importante. É, e aí quando a gente fala, né? só para finalizar aqui, o, a parte financeira, é importante que você defina o que é prioridade para você. E faça investimentos, lembra lá, se você tem um corretor aí ou um colega de trabalho que é mais analítico, que gosta de investimentos, conversa com ele, de repente são pessoas aí que estão do seu lado, que podem te orientar e você não, 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 não enxergou ainda essa pessoa como um recurso para você financeiramente, o quanto eu acredito que mereço, o quanto você acredita que você merece, mas não faz assim, piadinha interna, ah, eu quero um milhão, eu quero cem milhões, não, não faz piadinha interna, pega essa pergunta, sério mesmo, olhe para você nesse momento, e, e, e responda para você mesmo, eu sou um profissional que eu acredito que eu valho quanto, num mês ou num ano, Quanto você acredita que você merece financeiramente ganhar, né? De repente você está pensando aí 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, sei lá mil reais. Qual é esse valor que você acredita que você merece ganhar? Muitas pessoas é, sabotam a própria carreira profissional porque elas acreditam assim, ó. Se eu me desenvolver no trabalho, eu vou ganhar mais dinheiro. Só que lá no meu íntimo, eu acredito que eu não mereço muito dinheiro. As pessoas, às vezes, têm crenças de não merecimento financeiro e elas sabotam a carreira dela. E aí, como que, de repente, você vai se abrir para um cliente maior, para uma parceria, para uma sociedade, para mudar a sua área de atuação, para você se ressignificar? Como que você vai se abrir para novas oportunidades? Se você, lá no seu inconsciente, você tem uma crença de que você não merece ganhar dinheiro. E tanto corretores quanto profissionais autônomos, como eu falei que eu me incluo nisso, é, o dinheiro, ele não é uma consequência. Eu sempre falo que o dinheiro é resultado. O dinheiro não é consequência de nada. O dinheiro sempre é um resultado. E a falta do dinheiro também é um resultado. Então, quanto você acredita que você merece, tá? Não tem como falar é, em, em carreira de sucesso, em eu ter tempo, eu me dar tempo para pensar na minha carreira, se a minha cabeça está aqui, ó. Aline, você paga boleto. Aline, mês que vem vai vencer tal coisa. Aline, você gastou todo o dinheiro que você ganhou o mês passado. Não tem como. A gente não relaxa a nossa mente, a nossa percepção e aí a gente sabota as nossas oportunidades, tá? E, de repente, aí, se eu trabalho para alguém, eu até prejudico a empresa dessa pessoa ou a minha parceria, né? O meu parceiro, meu sócio, minha sócia, porque eu não estou 100% entregue naquilo que eu estou fazendo. Então, olha o impacto que é, né? E o mundo, ele é muito pequeno. Às vezes, a gente acha que é muito grande. O mundo é muito pequeno. Dentro da nossa área de atuação, seja a minha psicologia, aí a sua que está me ouvindo, é, é, tem muita informação rolando, muita indicação, muita pessoa fala de um para o outro, então assim, se você vai dar um mau atendimento, você não constrói de maneira positiva a sua imagem, porque você está preocupado com o financeiro que você não organizou, então olha só, lembra da autorresponsabilização, o quanto você pode se organizar, né? E aqui tem uma sugestãozinha, então, é 55% aí para contas essenciais de um dinheiro que você ganha por mês, por exemplo, é muito variável, eu sei, eu me incluo nisso, mas de repente você pode fazer assim essa organização. Então, 55% para contas essenciais, aluguel, telefone, alimentação, 10% para sua educação, tá? Não tem como falar em sucesso de carreira se você não aprende coisas novas. 10% ali para sua diversão. Lembra que só estresse, resultado, resultado, não dá resultado, não faz com que nos tornemos um profissional de alta performance. 10% poupança para viagens, né? Ou para algo maior e que você goste muito. 10% para investimentos e 5% de contribuição social. A contribuição social, ela vai entrar mais na lei da abundância e prosperidade, tá? Então, assim, de repente você tem uma instituição, um ciclo que você frequenta e você gosta de contribuir, ou você não quer dar dinheiro e com esse dinheiro você quer gerar algo para alguém, não sei. É, quando a gente fala em prosperidade, é importante que você sinta que você gera algo para as pessoas, 880, né? Evite, evite o pensamento do tudo ou nada. Quantas pessoas, não sei você aí que está me assistindo, mas eu já me deparei muito com isso. Quantas pessoas eu já vi perderem grandes oportunidades na carreira por terem esse pensamento, tudo ou nada? 8 ou 80, a pessoa às vezes impulsiva, sabe, aquele passivo agressivo, ora eu estou muito passivo, daqui a pouco eu explodo e eu não quero mais saber, e saio gritando com todo mundo, dando é, murro na mesa. Essa característica de 8 ou 80, né, para ilustrar é que é um, um ditado popular, é, se você tem essa característica, trabalhe o seu desenvolvimento emocional. Nós temos, sim, que sermos flexíveis e adaptáveis no nosso dia a dia de trabalho. E não só para as relações interpessoais, mas também para, para o que está acontecendo no mundo. Olha a pandemia, o quanto ela impactou todo o mercado, independente da área. Se você tem essa explosão né, comportamental, ou se você, de repente, é, é, é nada, né, muito passivo, entenda que você está se prejudicando e, às vezes, você nem está percebendo. Então, trabalhar mais a inteligência emocional, trabalhar a empatia no atendimento ao seu cliente, nas suas relações do dia a dia e ser flexível. Tem situações que nós sabemos, sim, que nós estamos com a razão. A gente tem informação, os analíticos aí tem informação, tem base. Mas a outra parte, ela ainda não compreendeu algumas coisas. Nesse momento, a gente fica batendo de frente, sabe? É... é... Onde vai levar? Né? Onde vai nos levar? E de repente a gente precisa ter essa inteligência emocional para não deixar de falar, mas falar na hora certa e da maneira correta. Então, se você, esse 880, tentar ah, tudo ou nada, é... repense, tá? Repense. Passo 6 O que depende de mim? Então, de repente, aí você buscar mais informação. Fazer um planejamento de carreira, um planejamento das tarefas do dia a dia, um planejamento dos seus próximos passos para o ano. É uma pergunta, né? eu controlo a minha vida ou eu deixo ela me controlar? Né? Tem pessoas que deixam a vida me levar, a vida leva eu. E tem pessoas que já sabem onde querem chegar. Lembra da carreira daqui em cima, ó? eu tenho o tempo todo que olhar para ela. Então, assim... É, se você não define carreira, qual que é o impacto disso na sua vida profissional? Né? E, e, e leve esse conteúdo de hoje para a vida pessoal também. Se você não define o que você quer, onde você quer morar, o tipo de relacionamento que você quer ter, quer ter família, não quer ter família, enfim. Se você não define, qual é o impacto da vida tomar essas decisões por você? As, a vida, às vezes, não é tão justa. E as pessoas reclamam, entende? O que falta, às vezes, é planejamento. E o que eu posso fazer para dar uma condição de vida, né, melhor para minha família? Se isso for importante para você, o que depende de você? O que está nas suas mãos para você tomar decisão? Tenha isso muito claro na sua mente, tá? Porque senão nós não temos, é, não tomamos decisões assertivas, não temos escolhas assertivas e isso vai impactar nossa carreira diretamente e negativamente. Passo 7. Autoconfiança. Se você não comprar aquilo que você vende, ninguém vai comprar de você. Ah, lembra dessa frase? Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Se você, vendedor, aí, por exemplo, vai vender um terreno lá que você não, não compraria. Não porque você não gosta do, da localização... Mas, de repente, você não compraria porque você sabe que tem um problema oculto, você sabe que tem uma documentação lá que está travada, você sabe que tem um processo judicial rolando ali. Se você tem alguma coisa, por exemplo, que você não concorda, entenda que você vai ficar a vida inteira querendo vender aquele terreno e não vende. Porque no seu interno você não compraria. Então, com a autoconfiança é a mesma coisa. Tá? Se você não acredita em você, o outro não vai acreditar. E isso que eu estou explicando não é algo que você precisa falar para alguém. O fato de você se sentir mal com algo ou até com você mesmo, o outro, a outra pessoa, ela capta. A gente percebe. Às vezes você está super animado aí, super animada, acordou, feliz hoje para atender alguém. Você vai até o cliente, e fica desanimado. Você fala, nossa, que peso. Eu estava bem. O que, que é esse peso? Você sentiu coisas que essa pessoa estava sentindo, às vezes, sem ela te falar. Então, assim como você sente coisas de outras pessoas, você também transmite. Então, a autoconfiança, ela é determinante para que você faça uma boa venda, para que você passe uma boa imagem profissional, para que você consiga se posicionar da maneira correta dentro daquilo que você faz. Passo 8: comemore suas pequenas conquistas. Por que eu coloquei pequenas conquistas? Muitas vezes, nós, enquanto seres humanos, esperamos uma grande conquista para a gente ficar feliz. Então, assim, nossa, eu vendi um empreendimento muito grande, eu montei uma empresa, eu tive um filho, eu casei, sabe, coisas que, mar que marcam nossa vida. Não necessariamente, tá? Se você não comemorar um telefonema que você conseguiu, uma comissão mesmo que baixa, mas que foi extra ali naquele momento da sua vida. Um, um curso que você conseguiu finalizar. Se você não comemora as pequenas conquistas, você não vai ficar satisfeito com as grandes conquistas. E a pessoa que ela tem dentro dela um eterno insatisfeito, parece que nada preenche, nada é o suficiente... Essa pessoa, além dela ter transtornos de ansiedade, ela começa a se cobrar num nível tão grande que ela mesma sabota o sucesso profissional dela. Então, assim, entenda que pequenas conquistas elas são grandes, porque não vai vir uma grande conquista se você não aprender a valorizar as pequenas. E é o que eu estava falando ali no, no no módulo do dinheiro. Não adianta você querer ter um rendimento alto se você não sabe lidar nem com os pequenos valores. Se você é uma pessoa que fala assim, ai, ah, eu não consigo ficar com dinheiro na minha carteira. Tem 50 reais que eu tenho que gastar. O dia que você pegar 500, 5 mil, 50 mil, 500 mil, você vai ter o mesmo pensamento. Então, assim, valorize as pequenas coisas para que quando as grandiosas coisas virem até você, você esteja mais receptivo e saiba, consequentemente, lidar com isso. Não se compare com o outro. Esse é um ponto importante, porque muitos profissionais também acabam se perdendo aí na sua carreira de sucesso, porque olha muito para o lado. Ah, mas eu não tenho tal coisa. Ah, mas só a pessoa que vende mais. A pessoa tem uma boa comunicação. Ah, ela tem isso, tem aquilo. Tem resultados que eu não tenho. Ah, o meu chefe, o meu parceiro, minha sócia, enfim. É, Prefere a outra pessoa do que a mim. Entenda uma coisa. Se você trabalha como autônomo, principalmente, você tem aí um grande trabalho pela frente. Foque em você. A sua energia, ela é o seu principal recurso. É a sua energia que vai fazer você se levantar de manhã motivado. É a sua energia que vai fazer você ter um bom atendimento ao seu cliente. É a sua energia que vai fazer você buscar o melhor produto ou serviço para o seu cliente. Se você fica olhando para o lado... Se comparando com outra pessoa, essa energia vital, ela vai indo embora. Você vai desperdiçando a sua energia preciosa com algo que não vai te levar a lugar nenhum, que é se comparar com o outro, porque isso às vezes deixa a pessoa com baixa autoestima. Porque a gente nunca se compara com a pessoa que a gente julga que é pior do que a gente. Às vezes a gente se compara com a que é melhor. A gente julga que é melhor. E isso acaba desmotivando o um profissional. Então, entenda o seu lugar no mundo, entenda a sua missão e faça o que for melhor para a sua carreira. tá? Lembra lá, foca na sua carreira. Cada um de nós tem uma forma de fazer as coisas, então, nós não podemos nos comparar com outro ser humano. Tenha um mentor. Quem da sua área você admira e que chegou onde você quer chegar? É importante que você tenha conversas com pessoas que você acredita que tem uma sabedoria maior, que tem um direcionamento maior ou que tem uma percepção de vida maior do que você ou sobre algum assunto. Porque nós não fazemos nada sozinhos. Às vezes a gente fica ali no nosso mundinho limitado, achando o que, que a gente está fazendo é certo. Quando a, nós nos abrimos a discutir o nosso ponto de vista com outra pessoa... Às vezes, essa pessoa traz uma percepção que a gente não teve. E isso é um mentor profissional, é uma terapia, muitas vezes, que as pessoas ainda têm preconceito. né? De repente, um, um terapeuta ele traz para você um, um novo ângulo para enxergar uma situação que você expande a sua percepção e você se enriquece com isso. E no trabalho é a mesma coisa. Então, não queira abraçar tudo e achar que você dá conta sozinho, porque é necessário, sim, que nós... É, compartilhemos mais as coisas com outras pessoas. Isso traz muito sucesso na nossa carreira profissional, tá? Participe da vida de outros profissionais e deixe também eles participarem da sua vida. Tenho certeza que isso pode agregar demais. Agora que você já decidiu o rumo da sua carreira, né, o rumo que você vai trilhar a sua carreira, quem você admira que já conseguiu aquilo que você deseja? Então, olha lá, olha os exemplos, vai buscar pessoas, marca um café se você tiver oportunidade, se for alguém da mídia, siga o perfil, assista lives, palestras, leia livros, compre cursos dessa pessoa que fizer sentido para você, mas busque essa mentoria, Busque alguém que você vai olhar e vai se espelhar, tá? Muitas pessoas, isso é até cultural... Muitas pessoas pensam assim, ah, mas o meu pai é o meu maior ídolo. Ótimo, quando a gente fala em família, em caráter, em ser humano, pai e mãe são as nossas maiores referências. Mas no âmbito profissional, se o meu pai e minha mãe não têm a mesma carreira que eu segui, não entende do meu tipo de negócio ou de trabalho, é necessário sim eu ter um outro mentor, alguém da minha área, com, é, com quem eu vá também fazer esse espelhamento, tá bom? Então, não vamos misturar as informações aí. É, o passo 10, né? Para que eu estou fazendo isso? Então, não é o porquê nós fazemos as coisas. É o para quê. Toda vez que você, na vida, se perguntar o porquê, você naturalmente já se coloca no papel de vítima. Agora, se você entende o para quê? Para que eu trabalho com o que eu trabalho? Para que eu estou nesse ambiente, nessa corretora, por exemplo, nessa imobiliária, nesse trabalho, nessa empresa? Para que eu estou aqui? Né? O para que eu faço tudo o que eu faço? Encontre o seu para que. Lembra que eu falei da automotivação? É extremamente importante que você encontre o seu para que. Se se você ficar só no porquê. Ah, por que, que eu vivo? Ah, por que eu trabalho? Ah, por que esse mês eu não consegui comissão? Não, não por quê? É o que, o para que eu preciso ampliar minha percepção, tá? Isso dá um, um boom, assim, né, na nossa, na nossa percepção das coisas muito grande. Então, se permita a questionar, né? Qual caminho eu preciso trilhar daqui em diante. E é isso, pessoal. Ah, no final aqui eu deixei para vocês minhas redes sociais, contato, né? Aqui no, na tela aqui da nossa live também apareceu meus contatos. É, se alguém tiver dúvida, enfim, eu acredito que a gente tem um tempinho aí dá para esclarecer.
1: Aline, deliciosa a sua palestra, deliciosa mesmo, gostosa de ouvir. Eu acho que você trouxe muito, muito, muito... É... Como é que eu vou dizer? Você trouxe coisas que realmente fazem parte do nosso dia a dia... E assim, essas características, o quanto elas são importantes da gente se conhecer, né? E às vezes a gente não para para ver é, a maneira que nós somos, de repente alguma coisa que eu quero mudar, que eu tenho possibilidade de mudar, o quanto essa mudança pode contribuir né? É, para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Então, nossa, é, é, inclusive aqui, é, tem um dos comentários aqui, até que eu vou trazer todo mundo que nos acompanhou, um monte de gente acompanhou, e a Amanda Oliveira, ela comenta assim, essa live vai ficar gravada e pode uhum. ser assistida? E eu falei isso no começo, Amanda, e é muito importante que a gente repita isso, principalmente essa live. Então, assim, que você possa indicar, que você possa rever, mesmo você que assistiu essa live, que você possa rever e ver o quanto de conteúdo tem nessa live para o nosso dia a dia. Quando você fala, você traz as características, mas, de repente, você traz autorresponsabilização, é, é a coisa mais forte que pode ter. É a coisa mais forte da gente saber, da gente... A, a assumir os nossos erros e, assumindo esses erros, o quanto que a gente está aprendendo, sabe? Então, assim, eu, eu acho que você trouxe um conteúdo, assim, muito forte, muito forte, que é muito bom que os nossos internautas possam rever novamente, possam verificar o quanto de mudança isso pode estar tá trazendo na nossa vida e na nossa rotina de trabalho quando você trouxe também autoconfiança e o que que você falou aqui é flexibilidade sabe é uma coisa que eu considero muito 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 importante né o, o corretor dele estar tá realmente é, dele ser uma pessoa flexível né ele lida com pessoas e às vezes até a gente percebe muito eu eu já percebi isso várias vezes né o conteúdo, o corretor, às vezes, ele trabalha um cliente e, de repente, esse cliente, no final assim, de uma venda, alguma coisa assim, ele quer aquela comissão, lógico, é merecida desde que o cliente tenha sido fiel com ele, só que nem sempre o cliente também é fiel. Né? ele procura um outro corretor, não sei o quê, e às vezes é muito difícil do corretor ter essa flexibilidade no sentido de avaliar que às vezes no final essa comissão ela pode ser dividida ao invés dele ganhar tudo, que ele consiga ganhar pelo menos a metade pelo fato do, do cliente não ter sido essa, não ter tido essa fidelidade com ele, né? Porque às vezes o, o corretor é muito fiel e está trabalhando aquele cliente, e nem sempre essa reciprocidade aumenta, né? Então, eu particularmente adorei o conteúdo, achei ele fantástico, muitos colegas nos acompanharam aqui, a gente tem a, a Wanda Silva Melo, que, que, todos que começaram a palestra com a gente, a Cristina Gonçalves, Rosângela Rodrigues, Vânia Pietro, é, Silvana Lopes, a Sandra Lima falando de Macapá, lá no Amapá, dando bom dia para a gente, o Washington Rodrigues falando de Brasília, Jefferson Stuart, corretor de imóveis também, ele falando de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, né? é, alguns colegas comentaram do meu áudio, que tava, no começo estava ruim, mas depois estabilizou, né? o Flávio Lorente falando de Regente Feijó, no interior de São Paulo, Arlindo Marques, é, Silvana Lopes, é, o Levi Emílio, é, trazendo aí o agradecimento né, é, a você, a eu que estou conduzindo, né, falando que ele é do grupo Levi, Levi do grupo G3I, Consultoria de Negócios de São Paulo, Adilson Merig, Wagner Arroio, bom, vários colegas aqui. E eu tenho dois comentários aqui, que a gente tem um tempinho ainda para eu poder te passar, né? A Simone Guerreiro, ela trouxe assim, Aline, conhecendo o meu perfil e um pouco mais sobre os perfis do DISC, que é como você trouxe aqui para nós, é possível eu também conhecer o meu cliente através dessa ferramenta?
0: Sim, com certeza. É, eu faço esse trabalho de desenvolvimento do profissional, de identificar o perfil do cliente e assim, qual é a melhor negociação, qual é a melhor abordagem, como é, conversar com esse cliente, o que é importante para ele. Então, de repente, até fica né, a, a proposta para vocês, a sugestão, nós podemos voltar com outro tema, sim, aqui de live, baseado no disco. Então, como identificar cada perfil e como lidar com cada perfil de cliente? Acredito que é um tema que poderia contribuir super válido Legal. também.
1: Muito válido, com certeza absoluta. A Simone já pode anotar aí na agenda dela, <risos> com certeza. A gente tem também um outro comentário aqui da Sandra Lima, a mesma que comentou se o conteúdo ficaria gravado, é, falando lá de Macapá. Será que posso ser analítica e vender bem? Você comentou, né, sobre ser de um perfil e, de repente, buscar características do outro e ter que desenvolver. Vamos falar, então, um pouquinho para a Sandra Lima. É possível ela ser analítica e vender bem?
0: Uhum. sim Sandra como eu falei o analítico ele vai ter a facilidade de venda com vendas mais técnicas porém para o analítico de repente ele tem uma articulação maior na fala é uma uma necessidade que esse analítico ele se permita então assim essa pessoa precisa se permitir, a ser mais espontâneo, a errar. O analítico é um perfil que ele se cobra demais quando ele erra. Então, esse analítico precisa trabalhar esse conceito que eu até falei, né? Do, do alto perdão de olhar para si, tá, eu errei, mas tá tudo bem, faz parte da vida, até para que esse perfil analítico se solte um pouco mais e ele se torne mais espontâneo. É, eu sempre falo, o analítico, às vezes, ele tem um chicotinho que ele fica assim nas costas dele, sabe? Se chicoteando quando ele erra. Esqueça isso. E aí você vai ver que a comunicação a negociação, ela flui muito melhor, porque o analítico tem muita informação, muita base quando ele fala alguma coisa.
1: Bárbaro, bárbaro mesmo. É, eu, eu tenho aqui agora o, o final, muita gente agradecendo pelo conteúdo, né? É, o, o Geovan Lima, ele fala, né? Muito bom ouvir assuntos que fizeram sentido para mim. Né? eu acho que isso é muito importante mesmo, Cristiano Mota, muito bacana, Flávio Lorente, ótima palestra, Aline, uh, o Geovan também traz um comentário, ajudou em alguns pontos em aberto, que precisavam de respostas, que bom, né, quando isso mexe com a gente, que a gente parece que tem um clique e, e que isso pode trazer uma mudança positiva para a gente, né o Levi Emílio, fala que já adicionou, já te adicionou nas redes sociais, a Helena Góes, muito obrigada, Aline, excelente, Adriano Paiva, adorei essa palestra, já estou refletindo sobre vários pontos, o Wagner Arroio, muito obrigada, Aline, pelo conteúdo apresentado, Karina Miklos, muito bom, Flávio Lorente, quero desenvolver meu melhor perfil. Eu acho que é isso mesmo, Flávio, que fica dessa palestra, né? A gente se questionar, a gente, a gente fazer uma análise forte e ver onde que a gente está, de repente, o que que a gente precisa mudar, o que que a gente pode mudar. E principalmente o que você falou também, Aline, né? Aonde que a gente quer chegar. Então, essas mudanças, elas são necessárias, eu acho que para esse final mesmo, né? O Flávio Lorente traz adapta, adaptar-se ao novo é, desafio importante. Realmente, Flávio, é um grande desafio. O Washington Rodrigues, excelente live. Obrigada, Aline. O Cristiano Mota nos acompanhando de Cotia. O Ricardo ah, Adoglio, bom dia, Ricardo de Itanhaém. Ah, eu, eu, eu pulei uma coisa. Aqui, ó. o Adriano Paiva. Desculpa, o pessoal do suporte aí pulou aqui. O Adriano Paiva falando de Fortaleza. Agradecendo, tá? O Paulo Aparecido Rafael, obrigado pela palestra. Cristiano Mota falando que a live foi top. O Ricardo, agora sim, o Ricardo Aw, falando de Itanhaém. A Vânia Pietro, muito obrigada. O Adriano Paiva, esta live despertou em mim a necessidade de um aprofundamento uhum. sobre esse tema. Que legal, Adriano. Muito legal. bom. Muito bom mesmo, né? A Sandra Lima, verdade, a fidelidade deveria ser recíproca. Provavelmente a hora que eu falei ali da fidelidade entre o corretor e o cliente, né? E o Francisco aqui em Serra, tá trazendo aqui interior do Ceará, presente. Francisco Carlos de Souza, é. Né? E o Renato, o Renato Gama falando que foi show. Bom, Aline, eu acho que perante toda essa situação aí fica claro, realmente acho que para todos nós, né, o quanto é importante essa análise, essa análise, eu acho que é uma análise diária, né, diária, a gente tem que estar tá se analisando todo o tempo e o quanto a mudança é, é necessária, né, ela é benéfica em todos os sentidos, uma, uma coisa mais forte, menos forte, mais positiva, menos positiva, o quanto que a gente aprende com os nossos erros, né, então eu acho que foi muito bom mesmo, ficou aí a sugestão da a tua sugestão, de repente, do DISC, para que a gente possa estar tá trazendo esse conteúdo em outros momentos. É, mais uma vez, eu faço agradecimento, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria, e passo para você, para suas considerações finais, antes da gente encerrar.
0: Ah, mais uma vez, estou super feliz de contribuir com o Cresce. Gratidão a vocês que contribuíram aí com comentários. Eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma maneira, né? O objetivo é esse mesmo. Eu desejo muito sucesso para vocês, uma carreira de sucesso para vocês. E busquem informação. informação, porque a informação, quem detém informação tem poder. Então, busquem informação, se conheçam. E quem sabe, numa próxima, nós estaremos juntos de novo. Minha gratidão é o convite sempre do Cresce.
1: A gente que agradece toda a tua disponibilidade, aí o tempo conosco, todo o teu conhecimento compartilhado, tá? Eu agradeço também é, todos os nossos internautas que nos acompanharam aqui ao vivo. Mais uma vez eu falo, assista novamente esse conteúdo, as, as demais palestras que estão disponíveis no nosso banco de dados, tá? É muito importante isso, eu acho que agrega muita coisa para a nossa rotina de trabalho. É, é, deixo aqui também o, a nossa live de hoje à noite, né? ela traz o conteúdo, o tema da palestra, como conseguir mais clientes por meio de alunos, de anúncios online, com o palestrante Christopher John Jeremias e Suede Machado de Souza, tá bom? Então, a gente, a gente passa esse conteúdo para vocês, para que vocês possam acompanhar. A gente agradece, a gente agradece mais uma vez a presença de todos. Aline, você fica mais um pouquinho comigo depois, tá bom? É, agradeço a todos que nos acompanharam, desejo uma excelente semana a todos e até a próxima. Muito obrigada.